0: Mnoho lidí kolem mě zařívají klimatický žal. A já jsem vůbec ale nevěděla, co to lidi říkají. Oni se bavili o klimatické krizi, ale já jsem vlastně ani nevěděla, co je klimatická krize. To bylo strašně vtipný. Často dostávám ten argument, že o tom nic nevím, přičemž strávím hodiny, času, týdně o tom, abych o tom sama věděla. Když o tom můžu mluvit, tak si o tom potřebuju něco zjistit, musím se bavit s těma lidma. Je to depresivní, úzkostný a
1: vlastně to nevyvolává moc pozitivních emocí. Ahoj a hezký den, posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Nedávno jsme s kolegyní Andreou Procházkovou odstartovali nepravidelnou sérii profilových rozhovorů, kde se bavíme s osobnostmi, které nás zaujaly. Další z nich je Klára Bělíčková, mluvčí hnutí studentů a studentek Fridays for Future a klimatická aktivistka. Na jaký svět se připravuje? Změnilo nějak vědomí konečnosti a vnímání urgence klimatické krize její přístup k vlastní budoucnosti? A proč je pro Fridays for Future důležité, že je hnutí zcela nehierarchické? Ahoj, děkuji Ahoj za pozvání. Kláro. Ahoj, Kláro, díky, že jsi přišla. Ty jsi mluvčí České odnože Fridays for Future, jsi klimatická aktivistka, studuješ na gymnáziu. Já si říkám, jestli je možný v tom všem, co se děje, ať už to je, nevím, to, že nám hoří planeta za zadkem, je to odlesňování, je to vypouštění emisí do ovzduší, mluvíš a přemýšlíš o tom vlastně každý den. Dá se s tím letím vším nějak jako prožívat šťastný život a přemýšlíš takhle? Co to vlastně dělá s subjektivitou, že jsi v tom každý den, že seš v tom pořád?
0: Je to těžký. Um. Mnoho lidí kolem mě zažívá klimatický žal. A nejsem od něj daleko často, ale možná jsem si udělala nějakou bariéru, která ho nějakým způsobem odbourává. Ale je to to těžké, protože na klimatickou krizi jsou navázané další problémy společnosti, ať už to, které máme postavení jako queer lidi nebo jako ženy. A to se tam všechno promítá, takže je to těžké, ale ta komunita je skvělá, takže si to užívám s komunitou aktivistů aktivistek. A myslím, že to je šťastný život.
1: A když třeba se podíváme na to, jaká je tvoje zkušenost, vlastně jaká je tvoje každodennost, jaká je tvoje zkušenost s nějakým vědomím té konečnosti, to, co jsem vlastně říkala před chvílí, jakože se zkrátka každodenně setkáváš jako s tím, že někomu hmm. vysvětluješ, jako, že je fakt něco blbě a že nemáme zas tak moc času, aby to blbě nebylo, jaký to vlastně je jako s, tím, s tím nějak jako každý den pracovat, každý den s tím nějak žít? Je to
0: složitý, je to depresivní, úzkostný a vlastně to nevyvolává moc pozitivních emocí v lidech nebo v té bublině, protože vy sami se musíte přesvědčit o tom, že je nějaká naděje, i když ji jako často sami necítíte, děláte komunikační strategie a furt musíte motivovat lidi, aby se nezavřeli, aby jako nedělali zmrzlého brouka. A musíte ale motivovat sám sebe, že vy sám věříte v to, že s tím ještě něco můžeme dělat, což je těžký, ale i malé kroky, nebo když za mnou někdo přijde a, a jako mluví o tom, jaký m- malý kroky ve svém osobním životě dělá, tak mi to furt dává nějakou naději. A, ale myslím si, že a třeba tady vznikají skvělé projekty na pomoc aktivistům a aktivistkám, konkrétně s klimatickým žalem. A myslím, že to jsou skvělé projekty, protože nějaká terapie je i v té společenské angažovanosti důležitá, takže jsem ráda, že to vzniká.
1: A když mluvíš o tom, že ti hodně třeba v tvé každodennosti pomáhá právě ta komunita a můžete se nějak vzájemně podporovat, můžeš o tom třeba říct něco víc?
0: Konkrétně Fridays for Future, tak jsou jenom studenti a studentky, kteří jsou vlastně úplně obyčejní studenti a studentky, kohokoliv potkáme na chodbách jsme to my celou tu organizaci tvoříme sami takže vytváříme tu strukturu děláme mluvčení a když už potřebujeme pomoc tak samozřejmě chodíme za odborníkymi odbornicemi a experty ale jinak si všechno děláme sami a přišli jsme na skvělý pojem což je gamifikace takže se do hodně věcí snažíme dát hru aby to nebylo nějaká kancelářská práce kterou děláme ale aby nás to bavilo aby i ten aktivismus, který je často jako složitý, tak se do ní snažíme dávat nějaké pozitivní věci. A i když se často na kolech hádáme nebo máme facilitovanou debatu, která je jako hodně vyostřená, tak vždycky na konci si dáme nějakou hru nebo si dáme nějaký kolečko, jak se cítíme. A vlastně jsou to lidi, se kterými neděláme jenom tu práci, ten samotný aktivismus, ale jsou to lidi, se kterými se výdáme každý den ať už ve škole, na jiných kroužkách nebo spolu jen tak trávíme čas.
1: Protože to, co si představuji, že děláš jako mluvčí Fridays for Future, jako mluvčí jedné z nejvýraznějších vlastně organizací, která se nějakým způsobem snaží zasazovat o, o světu stran klimatu, dejme tomu, ale zároveň taky musíš komunikovat s politikama a političkami, Lobuješ za vaše myšlenky a za vaše postoje s různýma velkýma organizacemi a tak, jako, jak vlastně se to dá dělat dlouho a jakým se to dá dělat způsobem, aby se já nevím, v 18. nevyhořela. To je dobrý otazník i pro mě
0: a hodně hodně lidí si musí dát pauzu. Ten aktivismus už pak žijete, že už vlastně skoro nemáte na výběr, že mě lidi poznávají z toho, že jsem z klimatického hnutí, jaký jsou moje názory, jaký jsou moje postoje. Není to jako práce, do které chodíte, ale jste to vy, vy, ten ten mluvčí, ten aktivista, který... který to dělá, takže tím že musíte žít.
1: Hmm. Proto možná se na to ptám, protože když vlastně něco, co děláš každodenně, zároveň reprezentuješ témata a neustále komunikuješ témata, kterými fakt žiješ, jsou pro tebe strašně důležitý, tak uh, já si říkám vlastně, že to musí být strašně těžký, aby ti hmm. z toho jako trochu nehráblo. Nebo jo. abys třeba občas neměla pocit beznaděje?
0: Jo, já si to často nechci přiznat, <laughs> ale i to, že jsem asi workoholik a dělám toho hodně, tak často se setkávám s tím: Kláry brzdí. Jako už, už, už konec, už nemusíš jít na další kol, už, už nemusíš tady někomu odpovídat, já ten e-mail napíšu jako v pohodě. Ale mm, je to třeba i o tom, jak, jak to jako kompenzuju? A já třeba i to, co mi dává škola, přechodím na alternativní větev gymnáze na Zatlance, což je skvělá škola, tak tam se učíme o tom, jak vlastně si jako zaplnit svůj čas, tak, abychom jako nevyhořeli, nebo to jak to skloubit se školou, která nám jako hodně umožňuje dělat aktivismus. Když něco začneme dělat, tak bychom se vlastně měli uvědomit ty priority, tak abychom pak na tom neskončili špatně. Ale. Asi nemůžu říct, že se mi to daří říct někdy.
1: Mluvila jsi třeba o klimatickém želu, který některé tvoje kolegyně a tvoji kolegové z Hnutí třeba můžou pocitovat. Co se s tím vlastně dá třeba dělat podle tebe, nebo co s tím třeba děláte? Um, Protože to je určitě mm-hmm. něco, co v dnešní době řeší hrozně moc lidí. A vím, že před pár lety třeba v Praze a v Čechách se na na tenhle ten konkrétní problém třeba specializovala jen jedna jediná terapeutka. Mm-hmm,
0: jo, je to tak, je to tak. Uh, a často to jsou ještě terapeuti a terapeutky, kteří jsou hodně vytížení, takže... Uh, a často, když jdete k terapeutovi a říkáte mu, že máte klimatický žal, tak se vám ještě vesmějou a třeba spochybňují existenci klimatické krize,
1: takže... Um, a setkala se s tím, nebo setkáváš se s tím, že třeba to ještě někdo spochybňuje? stále. A mývá třeba někdo, vím, že se zeptám jako asi trochu blbě, nebo trošku uh, mimo, ale mývá třeba někdo nějaký relevantní argumenty, že si třeba řekne, že M, tak takhle jsem na tím jako fakt nepřemýšlela. Občas se mi stane,
0: že uh, protože ty Argumenty, které vyvracíme, tak je čtu stále dokola. Je to o tom, že tahle zima třeba je studená, nebo tohle léto naopak není tak teplý. A jsou to jako relevantní argumenty, které ale těm lidem musíme vysvětlit, protože to je o té edukaci, je to o tom, aby to všichni chápali, protože nemůžeme někomu něco říkat a nakazovat, což samozřejmě ani nechceme. Ale musí se ty lidi vlastně taky tím žít a pochopit to. A někdy se mi stane, že čtu třeba nějaký status a říkám si, Jo, jak to jako je a spíš to jsou ale už věci, čísla, složitý výpočty, takže většinou jdu za někým, kdo tomu hodně rozumí, třeba za Ondrášem Přibylou, za Jenkem Rovenským, nebo lidma, co už se v tom pohybují hodně dlouho a um, nějak to probereme a vlastně jako pochopím, proč se tam ten člověk třeba sekl o několik nul. A je to vlastně asi spíš to, že třeba někdy nedává matiku nebo tak.
1: Ale pojďme zpátky k tomu klimatickému žalu. Co třeba s tím děláš nebo děláte, co s tím dělají lidi, kteří vlastně tomuhle tomu tématu jsou denně vystavovaný? Mm-hmm. Já si myslím, že je hodně důležitý
0: trošku zbrzdit, protože když máte klimatický žal, Můžou se stát dvě takové dva scénáře, a to je buď, že děláte naopak hodně, hodně aktivismu. A vlastně celý ten svůj klimatický žal si kompenzujete tím, že naopak děláte hodně proto, abyste vlastně zachránili svět, anebo naopak se od toho úplně odříznete a nechcete jako nic vidět, už nechcete nic řešit. A myslím si, že je tam dobrý nějaký kompromis a je to zase sdílení s dalšími lidmi cítím klimatický žal, není mi z toho úplně dobře, když řešíme tyhle témata, když se bavíme o uhlí, když se bavíme o umírajících zvířatech. Necítím se fajn a třeba mám příznaky klimatického žalu, i když takhle zní jako zvláštně. A jak bys to třeba popsala, příznaky klimatického žalu? Je to úzkost, vlastně, že máte pocit, že už nic nebude, nebo že se to dotýká lidí, na kterým, Vás záleží, ať už to jsou jako lidi úplně na druhé straně světa nebo vaši blízcí. Je to jako ten pocit, že už s tím nemůžete nic dělat, a že vlastně vidíte, jak ostatní lidi se to nezajímají, jak jim je to úplně jedno, ale jako každým dnem tomu přispívají, a vy se jim vlastně snažíte říct, že by se mohli zamýšlet trošku jinak, ale oni jako vás neposlouchají a dává vás to vlastně do pocitu bez moci. Takže to takovej cyklus úzkosti a bezmoce.
1: A vlastně to je strašně moc jiná nějaká žitá zkušenost, než mají třeba lidi, kterým bylo plus minus 20 před 20 lety, kterým bylo plus minus 20 před 40 lety. Uh-huh. Tak si říkám, jak vlastně moc jako jiný je tvůj pocit v dospívání, než třeba pocit v dospívání byl v našich rodičů a podobně. Um, asi vidím největší rozdíl vlastně to, jak na to třeba pohlížejí
0: generace mých rodičů a já. A už třeba i konkrétně s klimatickým želem, že vlastně my jsme furt studenti. A ještě ke všemu, když už nás někdo, když už někdo bere klimatickou krizi vážně, tak často nebere vážně nás jako děti. Nemáte žádné zkušenosti, třeba Havíček nám kdysi řekl, že by nám dal facku. Vlastně se ještě o něco snažíte, ale ještě jste vlastně schazovaní za to, kým jste, a vlastně
1: často se z toho nemůžete vykopat. A vytáčí tě tady tyhle ty v úvozovkách argumenty a tady tenhle ten celý diskurs vlastně, že někdo z pozice, že je starší, ti chce dokázat, že o tom ví víc než ty? Jo, vytáčí, protože
0: často dostávám ten argument, že o tom nic nevím, přičemž strávím hodiny, času, týdně o tom, abych o tom sama věděla když o tom můžu mluvit, tak si o tom potřebuju něco zjistit, musím se bavit s těma lidma. A vlastně tolik přednášek, který teď já můžu říkat, tak jsem někde musela získat. A je to o dlouhých jako hodinách studia vlastně fungování a práce. A když vlastně dostanu, že mm, jo, vy se jenom jdete ze školy, tak ta stávka je už jenom jako poslední třešnička toho aktivismu, který děláme. A té práce zatím je strašně moc, kterou ty lidi nevidí. Takže mě to často jako mrzí a uh, dotýká se mě to ještě, když to jsou lidi, kteří znám osobně.
1: Jak se potom dá lidem, který dobře berou třeba jako relevantní klimatickou krizi, ale... Neberou třeba moc jako relevantní, přesně jak říkáš, to, že jim informace o ní a naléhavost té situace zprostředkovávají prostě mladí lidí, kterým je, nevím, plus, minus, 20. Jak se jim to dá jako vysvětlit? Nebo vlastně mm-hmm. už teď zase tady, <laughs> já, já najíždím na autoritativní diskurs. <laughs> jak to mám někomu vysvětlit, ale mm, ch- jak Chápu. se o tom dá mluvit s lidma? Mm. To,
0: to je těžké, vlastně, že když už někdo bere klimatickou krizi vážně, ale ne nás jako studenty, uh, tak asi často ukazujeme, jakou práci zatím jako máme, protože většinou je to spojeno s tím, že se jdeme ulít ze školy a že vlastně sami nevíme tolik o té klimatické krizi, okolik, nebo jak o tom se ten člověk domnívá, že ví on nebo ona. Um, takže často ty lidi třeba pozveme jako na nějaké přednášky nebo jiné aktivity, které děláme, ať se s náma jde pobavit o tom, ať trošku vlastně pronikne do toho hnutí, že to jsou jako studenti, který vlastně poslední kapky svého času dávají do Fridays, nebo vlastně celý svůj volný čas dávají do Fridays a nějak vlastně otevřít se těm lidem, což jako se snažíme, aby to naše hnutí bylo otevřené úplně všem, aby tam lidi, kteří se tam třeba nemohou zapojit, protože jsou dospělí nebo z nějakého důvodu nechtějí, tak aby viděli, co se tam děje, jaký lidi tam jsou.
1: Vlastně je v uvozovkách chtipný, že narážíš na dvojí úkol. Jeden je vysvětlit klimatickou krizi, druhý je vysvětlit, proč ji vysvětluješ.
0: Ano, často se setkávám s tím, že první musím vysvětlit to, že jsem žena, jako v jiných komitách, třeba k a Studu na Gimplu a ještě řeším klimatickou krizi, že vlastně mě často ještě víc vytáčí nebo štve to, že jsem uh, že něco říkám někde a jenom dostanu reakce jako na své brýle uh, nebo jako vlasy. Furt se vlastně mi už jako v mém věku, nebo i když jako nejsem výrazná tvář, nejsem jako politička, což by se nemělo stávat nikomu a tak, ale že vlastně první bojuji jenom s tím, kdo jsem pak ještě bojuji s tím, že jsem student a pak ještě bojuji s tím, že vysvětluji klimatickou krizi, takže je
1: to dlouhý boj. Dá se říct, že ten pocit té naléhavosti klimatické krize je sdílený celou tvou generací? Štěpí se to. Ale myslím,
0: že se to neštěpí tolik jako v generaci mých rodičů a taky se to třeba tolik neštěpí v Německu a v jiných státech, nebo třeba v severských zemích, kdy v Česku se to ale ještě jako hodně se s tím střetáváme. A myslím, že ale jsme na dobré cestě, že hodně lidí uh, si tu krizi uvědomuje, ale ještě jako nemá ten, naléha, na, ten naléhavý pocit, že o tom ví, mluví o tom, když se o tom někde čte, tak to chápe, ale vlastně nedělá proto žádný, jako kroky ani ve svém osobním životě. A proto je důležité o tom mluvit a vlastně říkat to, co ty lidi mohou dělat a že mají tu moc ve svých rukou taky. Ale myslím, že je to furt
1: pí. A Jak často se třeba setkáváš, když říkáš, že jsi alternativní větve Gymnázia mm-hmm. na Zatlance, Fridays for Future je studentský hnutí. Jak často se třeba setkáváš s lidma, kterým je zase plus minus okolo 20, který tomu třeba nepřikládají váhu? Já si myslím, že se s nima ne, asi nesetkávám tolik často, Protože
0: se pohybuju v pražské bublině a je to podle mě důležité říct jako v hodně privilegiovaný skupině lidí, když jezdím do pohraničí nebo moje rodina je z Karviné, takže když tam se jako bavím se svými vrstevníky, tak už je, je ta jako debata jiná. Ale i jako v pražské kavárně se jako taky setkávám s názory. Jako opačný, než mám já, ale spíš je to často, že ty lidi o tom vůbec neví. Ale když už se s nimi o tom jako dlouho bavím, tak vlastně na ten můj názor jako dávají důraz a vlastně ne, nejsou proti.
1: My jsme před sněmovníma volbama letošníma říjnovejma dělali v respektu takovou podcastovou sérii, ve které vystupovalo šest mladých lidí. Vlastně všichni mluvili o těch zásadních tématech a zásadních výzvách, zkrátka, jako před kterými stojí, nebo o tom, jako co je trápí. Všichni zmiňovali klima. Plus potom jako z reakcí, co mi třeba chodili nevím, na Instagramu, na Twitteru, spousta mladých lidí taky zmiňovala, že se v tom strašně zhlídla, protože prostě přesně klimatická krize je něco, co je trápí. A byli to lidi, Ať už uh, jako učňové nebo uh, studenti, studentky, gymnázia. Zkrátka, uh, nedá se říct, že ta skupina by byla úplně homogenní. A mě to vlastně překvapilo, jak moc je to sdílený názor, hmm. fakt jako napříč sociálníma skupinama, napříč sociálníma bublinama a podobně.
0: Jo, je to tak. Jako, není to furt jako, téma jedné skupiny, ale jde tam hodně vidět uh, to, třeba z jakých jako, sociální vrstve jsme. Jako konkrétně třeba v hnutí, protože na to třeba máme více času, mám, naše rodiče na to třeba mají prostředky, nebo si svobodně můžeme rozhodnout, nemusíme pracovat třeba tolik. Takže třeba často lidi o tom ví, ale když už chtějí něco dělat, tak na to nemají kapacitu. A, a to je těžké. A jako nedokážu si představit, že jsem v té situaci, že bych musela pracovat ještě víc než teď. A jsem jako vlastně vděčná za to, kde teď můžu být a snažím se nebo i jako hnutí se snažíme pomoct lidem, kteří se třeba finančně nemůžou dovolit dělat aktivismus, tak aby nějakým způsobem mohli tomu hnutí pomoct, když chtějí, a vlastně se jim třeba snažíme pomoct jako s jejich životní situací, nebo s nimi jako se bavit, abychom jako pochopili jako zapojit do toho, protože to vnímám jako důležitou věc.
1: jsem někdy četla nebo slyšela, že ty jsi vlastně k tomu dostala docela náhodou, že jsi mm-hmm. chtěla zakládat nějakou Zero Waste organizaci, tak mě zajímá, jak jsi vlastně od brček dostala až k analýze fosilních paliv. <laughs> nebo k systémové změně.
0: Vlastně pro mě to taky byl tak jako náhlý přechod, že jsem to sama nechápala moc a musím říct, že a mrzí mě to, že vlastně teď už se tak moc hrabu v analýzách a přestřelkách argumentačních a v lobingu, že často jako zapomínám na ty svoje krásné a jednoduchý jako ide o bezbrčkových a bezplastových světech. Ale vlastně ten přechod byl takový, že ano, opravdu jsem si chtěla s kamarádkou Stellou Joudel, která je také jedna z našich mluvčí, založit takovou malou organizaci na to aby se neznečišťovaly oceány. A pak jsme ale zjistili, že nám ani není 15, že nám ani není 18, že nemáme sídlo, že nemáme finance, že nemáme pět členů. A tak jsme jako hledali jiné organizace a našli jsme Fridays. Tak jsme napsali na Instagram do takových těch okýnek, a oni nám řekli, přejďte na soustředění do Prahy, takže v září 2019 jsme, což už jsme třeba dva měsíce byli na takovém komunikačním kanále, na kterém fungujeme, tak nám řekli, jo, jo, přejďte do Prahy na soustředění a my vás zapojíme do Hnutí. A teď jsme se hned účastnili nějakého panelu a facilitovaných debat o, o tom, co budeme dělat v následujícím roce ze strategie, což to Hnutí ještě nemělo žádnou strukturu. A já jsem vůbec ale nevěděla, co ty lidi říkají. Oni se bavili o klimatické krizi, ale já jsem vlastně ani nevěděla, co je klimatická krize. To bylo strašně vtipný. A nejvíc na tom soustředí mě zarazilo to, že tam jeden uh, kluk přinesl rohlíky v plastovém pitlíku. A já jsem byla: jako, ne, 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 to není pravda, že klimatičtí aktivisté používají plastové pitlíky, ale my s tím se tam bavili prostě o energetickém mixu, a já jsem netušila v, vůbec. Toto. Já myslím, že to má furt hodně lidí, že neví. O tom tématu vůbec nic, že se ho jako neuvědomí, i když se třeba uvědomí témata paralelně na to napojená, jako uh, znečišťování nebo třeba fast fashion a tak.
1: A z jakého vlastně pocházíš prostředí? Řešili jste třeba to v rodině nebo
0: ne? To je docela zajímavá věc, protože uh, jako téma environmentaliky a klimatu jsem do naší rodiny přinesla já a úplně poprvé respektive umírající medvědi, to byla taková přednáška, tak tu přinesli na osmletém Gimple, na který jsem chodila předtím a byla tam prostě přednáška o tom, jak tají ledovce a mě to nějak jako nadchlo a začala jsem vlastně o tom uvažovat, jako, co to znamená a hodně jedno léto jsem každý den se koukala na různých Zero Waste YouTube videa a vytvořil se mi tam vlastně ten algoritmus a najednou jsem jako do toho začala víc jako, prohlu, jako zabředávat a pak jsem se právě s mojí kamarádkou o tom začala bavit. Říkám, hele, slyšela jsi někdy o tajících ledovcích? Ona, jo, jo, mě to strašně štve. A teď vlastně jsem nejednou cítila, že už někdo jako má stejný téma a tak jsem se o to nějak jako začala zajímat a začala to jako tím, že a přestávám používat vlastní věci. A, a tak jsem vlastně moje rodina doteď jako nebyla třeba na stávce. Nebo Nesměnile hodně věcí, které já jako už žiju teď. A, takže vlastně to tam přináším já, ale je to dlouhý proces, nejde to za dne den.
1: A jak to třeba oni vnímají, co děláš? Jako něco důležitého, nebo jako mm. něco, co jde trochu mimo ně? Nebo? Spíš něco,
0: co jde mimo ně, že mě podporují v tom, že mě to baví, že mě to naplňuje, a, že mám skvělý kolektiv a že jsem šťastná, nebo vlastně jsou rádi za to, co dělám, ale už jsem se několikrát setkala s názorem, že tomu nevěří. Že vlastně jako ani mý rodiče nevěří tomu, co jako děláme, což je jako těžký si vlastně udržet jako tu naději, když už to máte uh, sami doma. Ale to bylo třeba před rokem a teď vlastně mě třeba jedna uh, novinářka chce točit dokument o Fridays for Future a jsou to jako jména, který oni už znají. Takže vlastně bohužel slyší na to, že je to v médiích a že se o tom jako mluví jinak, až to není nějaký jako výmysl, který jsem přinesla domů a začala sabotovat domácnost.
1: Možná, že někdy je jedno, jak se to potom klidem dostane mm-hmm. a je dobře, že se to k ním dostane.
0: Jo, určitě. Jako, jako byl to taky dlouhý boj vlastně se samotnou klimatickou krizí a jako pro, problémama na to napojenýma. A často se fru, bavíme jenom o emisích a tak. A když už říkám, že třeba klimatická krize dopadá více, uh, na ženy nebo na lidi jako mimo vlastně tu společnost, kterou žijeme mimo tu naší bublinu, tak to už se jim třeba přijímá trošku jako hůře a jsou to jako vyostřené debaty, ale vlastně to, že to jako akceptují ten, ten samotný problém, tak, tak je vlastně
1: skvělý. A změnilo třeba to, že se začala angažovat? To, jak přemýšlíš vlastně nad svým životem, nad svou budoucností? jakože Jak vnímáš svoje směřování do budoucna? Myslím tím, jako ať už jde, já nevím, o zakládání rodiny, o studování konkrétního oboru, o volbu práce, o volbu zkrátka vlastně všeho.
0: Jo, rozhodně. Uh, já jsem úplně někdo jiný, než jsem byla třeba před třemi čtyřmi roky. A vlastně ten aktivismus změnil od počátku úplně všechno, jaké jsou moje priority, že to... Protože v dnešní společnosti to jsou peníze a vlastně, že to jako není ta moje priorita, že nechci dělat jako práci, která mě vlastně, že z ní budu mít miliony korun a budu jezdit prostě jachtou na Havaji, ale že to je jako nějaký pocit bezpečí, že to je jako štěstí, nebo že to je vlastně respekt, že chci ten čas strávit s lidmi, kteří jsou třeba umělci, protože vlastně hodně lidí z Fridays nebo i z mý školy jsou jako umělci a mě to jako fascinovalo, protože jsem nikdy nebyla umělcem, že jsem spíš byla sportovní typ a tak nějak jako jsem dostala úplně novou filozofii do toho života. A třeba zároveň uh, se víc zajímám jako o žurnalistiku nebo o témata, který uh, už do nich mám jiný průnik, když se s těmi novináři vlastně stýkám, bavím se s nimi, uh, oni se baví se mnou. Už jako tam mám jiný průnik, že i vlastně novinařina, která je jako téma, který se často bere jako úplně basic, nebo jako něco, že jasně, že čt 24, prostě napíše tohle, jasně, že tyhle napíšou tohle. ale vlastně, kolik práce jako zatím je a vlastně kolik i, i, jednoduchý jako jako jednoduchý je tam udělat jako chybu. Úplně mám jako vlastně průnik do, do, jiných, do jiných témat a je to je to fascinující.
1: A kam by směřovala, kdybys nezačala dělat aktivismus?
0: <laughs> Můj jako letejcí cíl bylo být atletkou, protože jsem dělala 10 boj, ale pak vlastně jsem neměla moc jako žádnou ideu. Vlastně dlouho jsem třeba chtěla jít na práva. Ale to, to mi bylo vlastně ještě málo, takže jsem moc, moc nevěděla, co teď. a teď už jsou asi jiné jako oblasti.
1: Mně se vlastně docela líbilo předtím, než jsme začali nahrávat, tak si říkala, že to, že studuješ na alternativním gymnáziu. Tak znamená i mimo jiné, že třeba učitelé a učitelky ke studentstvu přistupují nehierarchicky nebo že to je oboustranně nehierarchický systém. A vlastně i Fridays fungují nehierarchicky. Taky si mluvila mimo jiné o tom, že vlastně i během pandemie jste vlastně zlepšili struktury, jste zlepšili vlastně vůbec fungování té organizace. Myslíš si třeba, že z toho nějakým způsobem těžíš? Jo, určitě jo z každý té věci,
0: co jsme třeba v pandemii udělali ve Fridays a to, že máme nehierarchickou strukturu, tak z toho čerpám doteď. Vlastně jsou tam úplně jiné hodnoty. Ty lidi si musí třeba důvěřovat, musí dávat těm jiným lidem a spolupracovníkům a spolupracovnicím hod, jako hodnotu, kterou oni si zaslouží, že ano, já ti věřím, že ten úkol, který děláš poprvé, takže ho uděláš, že ho uděláš správně. A zase naopak, když ho ten člověk neudělá správně, takže tam máme feedback, že ten člověk nemusí být z toho smutný, protože je tam hozený úplně jako do bazénu a plave si tam prostě v úkolech, který si sami vytváříme a sami si je škrtáme a doděláváme. My jsme když jsme přišli do hnutí s tou mou kamarádkou, tak jsme dostali úkol vytvořit udržitelnou skupinu náboru nováčků, jako jak nabírat nový lidi do toho hnutí. Pracovali jsme na tom rok, vlastně z tohohle čerpám úplně doteď. A ten nábor funguje každý den od té doby doteď, a už tam protočilo tolik lidí že já tomu jako doteď, jako nedokážu tomu vlastně moc uvěřit, že my jsme jako studenti, jsme chodili po Greenpeace, chodili jsme do jiných hnutí, do jiných organizacích a ptali jsme se na to, jak nabíráte nový lidi, jak fungujete s dobrovolníkama. A tak jsme se to nějak jako poskládali dohromady a udělali jsme si to tak, jak nás to jako baví, tak, aby to bylo udržitelné, tak, aby tam třeba byla nějaká kontrola, tak, aby se monitoroval třeba ten úspěch, protože tak, aby to jako mělo nějaký smysl, což pro studenty je úplně jako nepředstavitel, nepředstavitelné hodnoty a funkce, protože z té školy jsme zvyklí úplně na něco jiného, jako na nějaký výkon, na nějaký známky, na nějaké vědomosti. A teď je to, že vy sami musíte vymyslet nějakou strategii, vy sami musíte vymyslet to, jak ten člověk od toho, co nezná klimatickou krizi, se dostane do vašeho hnutí. Doteď z toho jako hodně čerpám.
1: A vlastně to zní docela jako strašně propracovaná taktika. Hmm. A jakože, jakože to je fakt jako strategické vedení.
0: Jo, ten nábor nováčků, když vznikal, tak dal strukturu celému tomu hnutí, protože jsme tam vymysleli hodnoty nebo funkce, které jsme nikde neznali. Úplně jsme se jako vycuceli z prstu a řekli jako jsme: třeba? Jako třeba Bořek stavitel nebo Damage Control což jsou pojmy, které jsme si jako sami vymysleli, ale je to, že jsou taky jako tři, tři bublinky jsou jako nabírači, kteří na, vyloženě nabírají ty samotné lidi, že. O, si s nima píšou na Instagramu, na e-mail, chodí na tříhodinovky, což je taky pojem, který jsme si vymysleli jako takový tříhodinový kafíčka nebo sezení v parku, kdy se s nima ty nabírači a nabíračky baví. Uh, ale potom tam je monitoring, který je jenom vnitřní skupina, která monitoruje to, jak to funguje, jak, jaký jsme si dali cíl třeba za ten měsíc a jestli se nám to jako daří plnit a co můžeme dělat proto, že ne, a vlastně se edukuje o tom tématu, který má jako na starosti třeba, když to je komunikace, tak o tom, co, co je třeba v médiích a tak, ale jsou to jako růz, různý témata a různý skupiny, nebo co se děje v zahraničí. A potom tam je ta damage control a to jsou zase lidi, který mají jenom na starosti jako tu funkci, že když se něco pokazí, nebo když někdo vypadne, protože úplně na každém odejít z toho hnutí, tam vás nic nedrží, tam jste jako vy, vy sám úplně doprovolně. Takže když někdo vypadne nebo nestíhá, nebo uh, se něco bortí v, v jejím životě, tak tenhle člověk ví, jak to třeba udělat, nebo jak to přebrat za něj, nebo jak mu pomoct, nebo se to jako připojí, nebo kontroluje třeba jenom nějaký deadline, který jsme se jako stanovili a vlastně téhle struktury, která, o které se dá mluvit hodiny, protože my jsme měli už i několik přednášek o tom, jak, to, jak ta struktura funguje, že z toho jako čerp, čerpáme, čerpáme doteď a je to jako udržitelná autonomní skupina.
1: No. To je strašně zajímavý. protože já jsem fakt jako měla v hlavě ten pocit, že když se něco dostane jenom do online, tak to musí nějak jako upadnout zákonitě hmm. A vlastně vy jste to měli úplně naopak.
0: Jo. A myslím, že to je tím, že jsme studenti a studentky, nebo nějakým způsobem uh, v tu dobu nebylo úplně téma klimatický, který bychom se jako vzali. Tak jsme si těch pět, šest iniciativních lidí, co tam bylo, tak jsme si řekli, hele víte co, teď nebudem dělat žádný akce jako věc, stejně nemůžeme, tak pojďme jako udělat naší strukturu. Právě jiné organizace, které jsou na Českém poli, tak jsou to dospělí lidi, kteří musí pracovat, nebo mají jako jiné činnosti. A my jsme vlastně mohli být doma, a když nám škola skončila ve dvě, tak jsme si ve tři sedli jako k noťasu a začali jsme na, na, něčím jako, na něčem pracovat. A vlastně jsme si nějak udržovali ten sociální kontakt skrz, skrz, tu, skrz tu online činnost a ještě jsme z toho měli dobrý pocit, protože jsme najednou viděli, jak by to hnutí, hnutí roste, nebo jak se nám jako posiluje ta struktura, takže
1: z toho mám dobrý pocit. když se trochu přesuneme od hnutí směrem k těm volbám, které byly, tak tyhle volby vlastně nebyly tak úplně o klimatu. A jaký je pocit, když jsou klimatické otázky a třeba sociální politika jako taková prakticky bez zastoupení v té sněmovně?
0: Ten pocit je... Vlastně paradoxně teď není jako úzkostí, nebo není jako tím smutkem, o kterým jsem mluvila předtím, ale je to asi vztek. A je to možná, protože jsme do toho dali jako hodně energie, hodně síly, Samozřejmě vidíme jako nějaké výsledky, ale uh, nejsou takový asi, jaký jsme si jako představovali. I když zase hnutí jako se posunulo někam, máme jako nový zkušenosti, uh, vlastně ta naše struktura přežila už tu fyzickou akci. A zase hodně lidí se dozvědělo o klimatické krizi. Uh, třeba jeden z našich cílů bylo být hodně v médiích, vybrali jsme nějaký peníze od lidí, uh, ze což jako děkujeme. Ale vlastně to vztek, že jako tamto zastoupení není a že teď my budeme mít ještě o rozvíc práce, že jsme na začátku, když byla naše první stávka, tak uh, bylo v ulicích 10 tisíc lidí a uh, Brabec nám slíbil, že se s tím jako něco bude dělat, pak vznikla uhelná komise, uh, což teda za ten rok jsme pak viděli, že to stejně dopadlo jako že byl vládě doporučen v rok 2038, že uhlí má skončit a těžba a spalování uhlí má skončit až v tomto roce. už my říkáme, že by to mělo být rok 2030 a vlastně jako teď jsme zase na začátku, že ta debata bude úplně od budou tam noví lidi a vlastně jako jim ukázat, že že to klima jako je důležitý a že se to bude muset řešit. Bude těžký, no.
1: Ono to vlastně zní jakože to musí být strašně vyčerpávající, protože vložíš strašně moc energie do fungování online, do online stávky, potom do offline stávky třeba, která proběhla v září, mm-hmm. do lobování politikům a politička. Máš třeba někdy jako pocit, že třeba, nevím, už nemůžeš, nebo že, jako, že se třeba na to chceš vykašlat? To asi ne třeba úplně takhle, ale spíš mm-hmm. jako, nebo... třeba. Asi jo. ne,
0: přesně, jak si říkala, asi ne... Jako vykašlat se na to, protože mě tam furt držíte přátelé, že jako nechci vlastně opustit ten kolektiv, ale často si říkám, že už nechci dělat jako tu konkrétní práci, protože i někdy jako jeden hovor s někým může stát prostě týdenní příprava, ten hovor může být třeba dvě minuty, i když třeba ten výsledek často ani jako není, protože to třeba nevýjde ten článek nebo jako se upřednostní jiný téma než klimatická krize a vyjádření studentů. Často mám jako pocit, že už už nemůžu a že nechci, ale pak je tam vždycky to nakopnutí od od těch jiných lidí, kteří právě přichází do toho hnutí. A zase vracím k tomu náboru, že tam jsou ty noví lidi, kteří jsou úplně svěží a říkají si jo, že mají strašně chuť s tím něco dělat. A já tam zase mám tu naději, že že je to skvělý. Takže to mi dává asi nějakou sílu. Ale nemůžu říct, že nemám někdy pocit, jako uh,
1: hle, teď, teď nechci. Jako. Já se vždycky ptám, jestli se o klimatu už budeme vlastně bavit jenom negativně. A nebo jestli je to teda jako jenom hrozba, hmm. nebo jestli je to i příležitost? A tady na tohle krize, jako příležitost, jsem jako strašně už vysazená. Fakt se mi to nelíbí, zejména v kontextu s pandemí, která odhalila spoustu problémů ve společnosti a tak Ale když spolu o tom mluvíme, tak to nevypadá, že bys nad tím smýšlela jenom negativně. Hmm. A myslím si, že ani abys mohla dělat to, co děláš, tak se nad tím nedá přemýšlet výhradně negativně. Jo, určitě. Jako.
0: Ta naděje, ta musí být, a musí tam být uh, jako ta pozitivní část. A když uh, si každý večer můžu číst články, a jakože umírají lidi, že bude migrace, že už někde dochází voda, že nám stoupá hladina oceánu a takové ty klasické jako věci, uh, tak furt tam vlastně vidím jako nějaký pozitivní části toho, že na základě toho, že se musí ř- nebo měla by se řešit klimatická krize a prostě se někdy řešit bude, tak to může posunout někam tu společnost. Že často je to třeba i o tom, jaký máme jako nastavení růstového jako smýšlení a tak, nebo jak jako pohlížíme na vyřazený lidi jako z, našeho, z naší společnosti. A i kdybychom vlastně Nesnižovali emise nebo neřešili ty technické věci, energetický mix a tak, tak furt to jsou jako věci, které budeme muset řešit v té společnosti. Že když už se to začne, začne dít, přičemž my ve střední Evropě jsme na tom relativně furt dobře, jako my nás tu nezaplaví voda, my tu možná budeme jako mít větší výhody počasí ze začátku, dotkne to lidí jako třeba v Ázii nebo v Indonésii. Ale třeba už budeme jako vlastně budeme budovat nějakou společnost novou, protože ta klimatická krize jako ovlivní hodně nastavení týmysly, jako vnímáme třeba spotřebu, nebo jaký jsou vlastně naše priority v životě.
1: Ty vlastně už o tom teď trochu mluvíš, ale mě by vlastně stejně nakonec zajímalo, jak si, jestli si vlastně nějak definuješ nějaký výzvy, před kterýma teď jako člověk i jako mluvčí Fridays a členka Fridays vlastně stojíš. A jestli to je vůbec oddělitelný. Je to asi jako si stanovit ten začátek
0: nový a jako ten ten cíl, který teď jako hnutí budeme dělat a který teď vlastně budu dělat jako osoba, když už o tom mluvím nebo jako mám hodně práce v tom hnutí, tak je to vlastně to, čemu se teď budeme věnovat. A myslím, že to ani trošku nemůžeme ovlivnit my, že to ovlivní třeba to, co se děje ať už jako na plnetě, nebo to, co se děje v politice. Um, ale my bychom se třeba rádi věnovali edukaci a rádi bychom jezdili
1: do regionů a bavili se s lidmi. A... No, protože to je vlastně mm. přesně to, co už jsi zmiňovala před chvílí, že v nějaký, dejme tomu, pražské bublině nebo středočeské bublině nebo v bublině lidí, kteří si to takzvaně můžou dovolit, ty klimatické otázky představují problém a věnovat se jim prostě jo. je něco automatického. Ale jak to je třeba, když vyjedete přesně jako do nějakých uhelných regionů nebo tak? Je to, hro, jako, je to
0: hrozba. Pro ně automaticky a je to naprosto pochopitelné, že ty lidi se najednou bojí o to, kde budou brát peníze, když třeba pracují ve fosilním lobby a teď, když už ani nevidíme snahu o toho státu, aby třeba připravila, protože uhelná komise a konec uhlí není jenom o tom, že budeme snižovat emise, je to o tom, kde budou ty lidi v to, jako z fosilního průmyslu, kde kam se budou rekvalifikovat, uh, kde na to vezmou peníze, jaký bude ten jako přechod, bude to, že ty elektrárny budeme zavírat uh, každý rok jako jinou, nebo najednou prostě v jednom roce, v roce 2028 tisíce všechny, protože by byl velký náraz. Takže vlastně, když už přijíždíme do toho uhelnýho regionu, tak je to, je to obava z toho, že ty lidi už nemají jako kde žít a nemají vlastně ten smysl a i, když, i kdyby třeba uh, Vlastně úplně chtěli s klimatickou krizí udělat, jako ji úplně zničit, a aby tu nebyla, tak vlastně furt to zasahuje do jejich osobního života. A když ještě ani nemají prostředky pro to, aby se o tom s nimi někdo bavil, aby tam byla ta edukace, tak je to pro ně jako stresující.
1: Jakože mají třeba pocit, že kdyby na to nějakým způsobem přistoupili, tak si pod sebou řežou větek, jo. protože přicházejí o zaměstnání v tu chvíli a třeba celá jejich rodina, protože tohle je to, co se v tom regionu dělá primárně. Přesně. Hmm. Nebo často
0: tam jsou spojené obavy s tím, jako jaký budeme mít životní styl, který vlastně nezapadá úplně jako do toho jejich standardu a třeba mají pocit, že se budou věci jako enormním způsobem zdražovat a, a že vlastně, když třeba budou muset přecházet na zelenou energetiku, že to pro ně bude takový jako zásah, že to nedokážu, vlastně často a nejvíce finančně jako zvládnout, nebo se třeba mají obavu z těch lidí, kteří uvažou zeleně, jako že mají obavu, že to vlastně zasáhne do, do jiných jako témat, který se vůbec netýkají klimatické krize a, a že to bude jako zasáhovat do nějaký třeba demokracie nebo jako nějakých systémů. A je to úplně jako opodstatnitelný a je to jako pochopitelné, že ten strach mají a proto bychom se jako s nimi měli vlastně nezapomínat na ně, jakože i když kdykoliv se vlastně čtu něco, když už něco čtu o klimatu, bohužel, tak uh, jako v, v tom českém kontextu myslím, tak jako na lidi z regionu vlastně jsem jako neviděla moc vyjádření od nich, nebo jako, a když už tak to bylo tak vlastně negativně jako postavený
1: proti třeba aktivistům,
0: že to vlastně byl zase ten druhej pol, nebo tam jako nějaký průnik,
1: No a jak se dá jako tahle ta propast vlastně překonat? Jako, jasně, tak tím, že tam budete jezdit a budete se bavit s lidmi a budete spolu komunikovat, oni vám budou říkat o tom, z čeho mají strach, nebo čemu třeba nevěří, co potřebujou nějak, nevím, se líp dozvědět. Mm-hmm. Vy se budete snažit to komunikovat? Myslím si, že tam nehrajeme
0: roli jenom my, jako my jsme ti, co vlastně přináší to téma mm-hmm. a třeba navrhují nějakých řešení. Ne to určitě, ale, ale chci říct, jako, že jo, jo, je jenom na vás. Jasně určitě. A teď to bude hodně důležitý i s novou vládou, jaká bude třeba důvěra v instituce. Mm-hmm. Protože když už ty instituce budou muset jako dělat konkrétní kroky, tak je důležité, aby ty lidi jako v to věřili, nebo aby tam měli nějakou důvěru, nebo aby to téma bylo jako vlastně komunikovaný pozitivně obecně, protože když třeba náš budoucí premiér bude jako spochybňovat to, že klimatickou krizi způsobuje člověk, tak už najednou se to dolkne i tý pražský smetánky. Hmm, a jak se ale tomu jako no. čelit
1: vlastně? Nebo jak se to dá komunikovat? To je těžký.
0: A ráda bych vlastně tu odpověď věděla. Jako je asi několik možností, jako obecně aktivistických, tak buď, že to přijde zdola, že vlastně třeba i budoucí premiér nebo nějaký představitelé vlády můžou změnit ten názor a budou na to pohlížet jinak. A nebo to vlastně přijde jako od nich nějakým způsobem, že i když třeba to sami nebudou brát jako tak prioritní téma, nebo to i budou spochybňovat, tak vlastně na to budou nějakým způsobem se připravovat, protože je třeba pro ně priorita uh, nějaká jako ekonomika a třeba z ekonomického hlediska se uhlí prostě ve nebude. Takže to zase můžou komunikovat jako z té jiné stránky. Ale vlastně nevím, jak úplně docílit toho, aby ty lidi vlastně ten strach jako neměli, aby to bylo jako úplně ideální. Myslím, že to prostě ideální nejde teď už v té hmm. situaci, ve které jsme.
1: Tak díky. Já děkuji za pozvání. <laughs> to byla Klára Běličková, mluvčí studentské organizace Fridays for Future. Těším se příště. Hana Řičicová.